0: 观众朋友好，呃，我是恒河，呃，这里是恒河观点频道。那今天呢是一月十八号星期一，呃，这个离二十号的这个呃总统就职典礼呢只剩下两天了。呃，这两天呢，我觉得哈，大家都在等，似乎都在等个什么东西，所以呢，并不是有很多新闻的。那我们今天呢就讲一下这个华盛顿 DC 这一次的这个准备工作，就职典礼的准备工作。这个呢是现在比较有意思的一件事情。首先讲一下哈，这个华盛顿 DC 这个安保呢，这一次呢是非常非常的严格，呃，等于是全程基本上就是已经呃关闭了，就是封这个你像这个公共交通啊，甚至连自行车在很多街道都已经停掉了。那么，但是呢，这个安保呢，其实它有一个很大的悖论，呃，就什么呢？就是首先是怕这个不安全，然后呢，调来了很多国民警卫队，然后呢，国民警卫队多了以后呢，又对国民警卫队不放心了，所以呢，要进行审查。那有一种说法呢，是呃，就是肯定的哈，就是不是所有的国民警卫队都是武装的，就是都带有枪支或者弹药的，这个是说明了的。但背后呢，也有人在说呢，就是说。他们有一部分是解除武装了，就是不给他们武装。那么政审也是哈，就是通过一个审查吧，他们叫叫 waiting，waiting 实际上跟中文的这个政审啊基本上差不多，就这个意思，就是审查个人怎么样。所以说这是一个悖论，就是人多了，然后呢，呃，又又担心这个人太多，连这个华盛顿 DC 的市长呢都说了，他觉得没有必要来这么多人，他没有招来这么多人。那么今天呢，就是国防部的代理部长米勒呢发了一个声明，这个声明呢，一会儿我们讲。我们现在讲这个声明的背景哈，这个背景是什么呢？就为什么要发这个声明？这个事情的经过怎么样？呃，根据我所知道的哈，最早的时候，就是 FBI 的这个前首脑就是科米啊，科米后来不是被撤了吗？那科米呢提出一个警告，他就说国会山事件以后呢。还会有不断的有威胁，所以呢，就是提醒大家这个安全威胁。然后呢 ，FBI 呢有一个警告，他就说，在这个就职典礼之前呢，还是要防止有这个暴力的威胁。那么这几个警告呢，就导致这次这个国民警卫队的防士这个到 DC 去就是保卫这个就职典礼的这个人数呢，远远超过。呃，奥巴马时期和呃，川普二零一一七年的这个就就职典礼哈，呃，人数都没有超过一万人，但这次呢是两万五千名国民警卫队士兵，然后再加上一些现役军人，呃，加起来这个数量呢就相当可观了哈。那么这就这个事情呢，就是说，呃，由于这个国民警卫队人数过多的话呢。可能呢，就在一定一定的圈子里面引起了一些担忧。那么美联社呢就发了一篇文章，他说呢是国防部的一个官员，国防部的几个官员，他是用复述哈，国防部的官员担心军队内部会发生攻击行为，还有呢其他的危险。呃，他是这样说，但是他没有指明是国防部什么官员在什么情况下跟他们说的，透露的。这这个根据这个来说的话呢，似乎进行审查呢是国防部自己内部的事情。根据他的说法，那么其实呢有一个众议员是田纳西州的，呃，就是 Steve Cohen。那么他呢在接受 CNN 采访的时候呢，其实他讲的非常露骨。他这个逻辑你们听一下哈，就是他们认为国民警卫队呢是不可靠的，为什么呢？他说国民警卫队呢有百分之九十以上。是男人，男性，然后呢说白人的男性呢，只有百分之二十投了拜登的票，这是这个田纳西的民主党的这个众议员讲的哈，然后说呢，就是说国民警这样子，按照他的估计呢，国民警卫队的里面的人呢，投了拜登的票的最多也就是百分之二十五，也就是说他认为至少百分之七十五呢是投了川普的票，没有投拜登的票。所以他认为这个是不安全的，这里面非常荒唐哈。几个事情，第一个呢，就是他似乎比这些媒体批判的那些阴谋论的人啊，对大选结果还要悲观。呃，你想看，只有百分之二十五，他这个悲观的程度是不是超过一般的所谓阴谋论嘛？那些阴谋论要被封杀的，他这个悲观观点是不是也应该在这个 Facebook 或 Twitter 上被封杀呢？那么另外一个呢，就是。美国的军人、美国的警察，不管他自己属于哪一个党派，他们实际上呢都是非常专业的，就是呃执行他的任务的时候，他是不考虑党派因素的。这个是一个常识，所有的人都这么做的，到现在为止也没发生过问题。偶尔发生过军营里面偶尔发生过问题的，是宗教问题，从来没有选票问题的，就是你选哪一个候选人，从来没发生这样的问题。所以说。不能说只有投了哪个人的票才能去派这些人去，呃，守卫这个人，保卫这个人的安全，这个是没有道理的。美国这个保卫这个总统的这个特勤局的人也从来没有分过你是哪个党派的才能去保卫哪个人嘛，从来没有过这样的事情。所以说这个政审就是非常不正常的现象，因为我们知道啊，当然政审这个词他们不怎么用，但是我们知道在中国它是有政审的，呃、嗯。以前现在我不知道哈，以前从出生开始就给你记录，上学开始就有记录，你自己有一个档案，这个档案里面有每一次每一集给你审查的意见书在里面，就决定你将来找工作啊，或者是你升迁啊，或者提拔呀，什么东西啊，都是要根据这个里面的这个内容来的，这就是政审政治审查。这个就是没想到哈，美国现在也开始就政治观点问题。来审查能不能合适某一个工作了，当然具体怎么审查的我们不知道。那我们现在來看一下哈，米勒的声明究竟怎么说的？这个声明其实非常有意思，很短，就在国防部的这个网站上。今天第一条，它大概的意思呢是说，就是和以往担任这个大型活动的保卫工作一样，就是国防部呢会对这个华盛顿迪西地区的这个国民警卫队的成员呢进行审查。嗯，他说，虽然没有情报显示存在着内部的威胁，就是尽管没有威胁，我们还是要审查一下，这是常规。呃，他说这种审查呢，一般呢是执法机构来做的。呃，但这次呢，因为国民警卫队和军队就是介入做保卫工作的人数太多，这个规模太大，所以呢，他感谢这个 FBI 的帮助。也就是说，这次的审查呢。可能有一部分是在 FBI 的帮助下完成的，呃，就是这么一个意思。那么当然他比较长，呃，具体的我就不去讲了哈。那么他什么意思呢？他的意思就是这是一个常规操作，并不特别，也不是应哪一个人的要求。我们知道他们可能接受到很多压力，但是他说他的这个声明的意思就是，我们并不是接受了哪个人的压力而去做这件事情的，只是一个常规而已。只是为了表示谨就是谨慎而已，呃，而且他说呢，就是到现在为止没有发现有内部的威胁，也就是说，呃，现在是公事公办，就这个意思。那么这个呢，实际上就把外界的一些压力呢就给化解掉了，就是说我们做了，而且保证啊，说每块石头都要翻开来看，但是呢，这是常规操作，所以他就委婉地驳斥了对这个。国民警卫队和对军队的这种无端的怀疑和指控，他等于是把这个挡回去了。呃，这就是他关于这个 w a 就是关于审查的这么一个解释。那今天把这个解释出来呢，我觉得还是很有意思的。就是作为国防部，他其实是应该为自己的士兵这个负责的。就是说，如果说这些士兵遭到了媒体或者这个政客的这些攻击的时候，国防部应该是有责任出来做解释，保护自己的士兵，这应该是这样子的。所以说，这个我觉得它有这样的作用、嗯。那么现在我们来看一下哈，就是华盛顿 DC 这么严密的这个防守，它究竟是防谁？因为在美国，其实我们很少看到这么严厉的防守，就是这个保卫。在中国，我们当然经经常看到了。那么安保措施呢，它都是有目的、有重点的，它不可能说。呃，全面防卫，就说没有重点的全面防卫，一般不可能，因为它总有一个假想的，哪里会出问题，只有在这个地方呢，重点去防。那么像这种全面防卫的哈，那只有在中共那个地方，它才会这么大规模的全面防卫。那么今天呢迪西大喇叭呢在那里叫，那有人把它放出来了，那个叫呢，好像是演习，就是发那个警报，就是真的到那天有什么事情的时候，他就发这个警报。那警报内容是什么呢？就是说，在外面现在有安全威胁，呃，所以呢，呃，在房子里面的人呢是禁止进出，然后呢要避开外墙的这个门窗，如果在室外的话呢，要找一个掩体，这个埋伏下来，就是隐藏下来，隐隐藏起来，大家就这个意思。那么，呃，这是一个演习哈。那当然，美国这个发这个预演预演警报是很正常的事情。但是呢，像这种，呃，好像如临大敌的这种警报的话，在一个总统就职典礼之前发这种如临大敌的警报呢，还是我觉得还是不太寻常的。那么另外一个呢，就是在这个国会呢，国会今天有一个议员提了一个提案，就是国会的三三九法案。那么这个法案是什么意思呢？这个法案就是在国会山的周围要筑一堵墙。来保护这个国会国会山，呃，所以呢就这个提了个提案。那么这个提案呢，实际上是非常奇怪的，因为我们知道，川普总统在建这个边境墙的时候呢，是大家都反对的，认为不应该建墙。那么当时呢，还有人呃提到了一个问题，就是有些政客哈，自己家里面是由高墙防护着的，呃，但是呢却叫整个国家呢不要防护。那现在呢？似乎又是这个国会山对对国会议员呢要防护，呃，但是这个本来是很奇怪的一件事情啊，因为国会议员是民众选出来的，选出来的话就说你是代表这些民众的，你并没有其他任何意思。为什么你对你代表的人要这么害怕呢？就这个是不正常的，在美国是不正常，在中国这是很正常的事情，因为中国的这个代表他不是选出来的，呃，所以说他当然要防着民众。但是美国它是选出来的，呃，就像我上次专门谈到的，就是国会山，你的选民甚至不是选民都可以随便进去的。就是你进去的话，只检查一个，只检查你的包里面有没有什么问题，从正门进去一点问题都没有，就是看包里面有没有武器啊，或者是爆炸物啊，或者是一些违禁的东西，如此而已，你都可以进去。那如果是你是这个选区的选民的话，那你事先打个电话给这个。你选出来的这个国会议员的代表，你打个电话，他办公室里面有最低阶层的这个 i n t e r 就是这个实习生，专门负责接待他来自家乡的人，他专门还带他去参观国会，是这样子的情况，怎么会要去筑一堵墙呢？那如果说国会需要墙保护的话，为什么一个国家就不需要边境墙来保护呢？那这个是讲不过去的。那么现在国会这么严格的这个防范措施。他是防什么人呢？是防有抗议的人吧？我觉得是不太会，因为任何抗议行动的话，哈，应该是大家会知道，而且现在基本上是这个华盛顿 DC 是封锁了，外面人根本就进不去，不大可能说是能够聚集起很多人造成危险的抗议，几乎是不可能的。我们可以看二十号那天，我估计哈，基本上是没有人的。那么，呃，当然还有一种可能性哈。就是说，把它封锁起来。当然，有人提出来了，我相信这是一个阴谋论，所以我就不去讲它这个阴谋论什么意思了啊。就是说，也可能呢，就是有人希望在这个时候，我不要有记者或者是民众在那里募集将要发生的事情。呃，有人提出这样的质疑，那可能不可能呢？呃，这个，当然这是可能是算很多人认为这可能就是阴谋论了。那我们比较一下。在北京，习近平阅兵的时候，那个大家都知道，呃，那时候呢就是搞庆祝活动的时候，那是那是戒备森严啊，外地人不能进北京，卡得非常严。然后北京呢，就是靠近这些活动地区的这些居民区，呃，不但是这个墙边不能靠人，外墙就是窗子、这个阳台都不能站人，甚至还有警察进到每一家去，就是朝这个大陆的朝。那些活动的那方面的那个方向的这个阳台上窗子口都有警察守着，不让不让这个居民住在这里的人能够靠近，他是这种防范措施。那这那是在北京，所以这个事情呢，确实是有一点，我个人觉得哈，有点过分了。呃，尤其是哈，就是说呃，在这个就是在需要保护的情况下。呃，我们讲哈，国会之所以提出来这么多事情的话，是因为今年国会山一月六号的时候有一个冲击事件。那么，其实你要比较一下的话，在去年夏天的时候，在美国好几个大城市发生了几个月的毁坏民众的生命财产的暴力行动，但是没有人提抗议，没有人。当时川普总统要派国民警卫队去，被大家抵制。认为那是和平思维。那么也就是说，对于这些国会议员来说，究竟是公民的生命财产重要，还是议员自己的安全更重要？况且，议员的安全远远没有达到那些公民这个生命安全和财产受到损失那种程度。因为现在已经有报告出来了，就是说，并不存在一个就是有人试图去绑架或者是。对这个议员的个人生命安全造成威胁的这种，呃，计划是没有的。现在这个报告已经出来了，所以说，这个就是对这两件事情，对不同的生命是不是有不同的价值观来衡量？那这也是一个呃，值得我们思考的问题。因为毕竟大家都是这个自己选出来的代表，自己选出来代表不应该害怕自己选民的嘛。那么。所以说，这个是一个呃，值得我们大家考虑的一个问题哈，呃，就是这个呃，这次的这个防范措施和呃提出来的下面一步可能要建强在国会山建强这种计划，就说他们的这个思考是不是说和这个选民已经脱离得很远了，已经越来越远了，是不是这种情况？那么这是关于呃两天以后这个就是所谓这个。呃，就职典礼哈，这件事情。那我们现在再看一下另外一件事情，就是这个拜登团队呢提出来了一个计划。那么这个计划呢，就是说，呃，在拜登在前十天，就是一开始的十天之内呢，就有一个重点，认为是当前最重要的事情。那么应对的是哪些东西呢？一个呢就是，呃，他们叫新冠病毒了，其实就中共病毒的这个大流行，还有呢疫情引发的经济危机。然后呢，就是气候变化和种族不公的问题。那么他会签一系列的行政命令，其中就包括啊，就是加入巴黎气候协定。那我们今天呢，就讲就单单讲这一个，因为这个呢，实际上呢，是川普总统在外交内政方面的一个重大的突破，就是改变以前的做法。他退出了巴黎这个气候协定，同时呢，在美国。鼓励传统能源，就是让传统能源被前几届就是扼杀的这个传统能源呢，又重新复苏。这个呢其实很重要。就是说传统能源，我们可以可以看到，美国现在能源呢，一个是石油可以自己了，还有一个呢就是能源很便宜。呃，这对于这个美国的经济发展，特别是中小企业的发展，还有呢就是一些制造业回流是起了很大的促进作用的。那么，这就说他重建了美国的这个传统能源。能源为什么要退出巴黎协议呢？这个我想大家都知道，因为美国这个巴黎协议啊，巴黎的这个气候协议对美国是非常不公平的。就美国实际上是贡献的最多，但是得到的好处最少，就是说它的损失最大，就是要用更多的这个替代能源，所以等于把自己手脚捆起来了。那么谁受益呢？关键问题就在谁受益。欧洲国家跟美国应该差不太多，呃，因为他们实际上都是要拿出钱去给那些所谓不发达国家或者是发展中国家，让他们在呃替换能源的过程当中能够有一些经济支柱。那么得益最多的是谁？得益最多的是中共，因为首先中国是目前这个空气污染就是对气候破坏。最严重的这个国家，那么另外一个呢，就是他会充分利用这些协议，就是说他自己一方面不受这个协议的约束，而且呢，即使有这个协议的话呢，就是对他有约束的，因为这个协议本身对他是很宽松的，就是说他要若干年以后才开始限制这个传统能源，那么呃，就是按照这个若干年以后的这个规定。中共也不会执行的。我们看，世贸组织中共加入以后十七年了，根本就没有执行当时他承诺的任何东西，就是他不会执行的。所以中共是最喜欢这个协议的。而且为什么他会这么喜欢这个协议呢？就是说，他限制了那些发达国家制造业的回流，就是这些国家制造业就再也不想不要想恢复了，因为替代能源很贵嘛。那么另外一方面呢是。就是当这个绿色这个计划出来以后，就有很多替代能源，比如说这个太阳能啊、风能啊，而这些呢生产能力都是在中国大陆，所以中共呢会用是这个大批的廉价的这个产品呢来冲击各个国家生产这一类产品。所以说，你只要去搞这个绿色，这个搞这个绿色能源的话哈，那么。肯定的说，最受益的是中共。中共并不在乎这个减少碳的排放量，或者是怎么样减少污染，他最在乎的是全世界都来买他的产品。就说这些替代能源的新的产品，很少有可能会在真正的西方国家，在美国创作出很多就业机会来，绝大部分都是给就是被中共控制了这些这个基本的生产产品，因为技术已经被他盗窃去了。呃，它的生产能力有这么强，所以中共是最喜欢的。那么这个巴黎协议呢？我们知道，一方面呢是这个环保主义者，一方面呢是一些就是比较社会主义的国家，就是不社会主义国家，就是呃西方的一些比较推崇社会主义的，嗯、呃，这些政府把它联合起来搞的，也是全球化的一部分。那么我们有没有看到哪一个环保主义者，呃，跑到中国大陆去抗议去的？就是抗议中共。环境污染的没有的，没有人敢去，而且也不会去。就这些人，他实际上抗议的都是在环保方面做得比较好的国家，真正做得不好的，所以他们也是就是那种伪善，并不是真的关心环保。你要真的关心环保的话，你不会说是说买一条船，然后派一大群人把这条船运开回去，然后再作秀，再开到联合国来，再再开这条船到联合国来。比你个人买一张机票不知道贵多少，呃，所以他们都是作秀。那么，如果美国重新加入这个巴黎条约的话呢，那么他就重新当冤大头，就是说对自己把自己的手脚捆起来，让中共任意发展。呃，而且对国内来说的话呢，就是好不容易回流的这些呃制造业还有中小企业呢，会受到非常严重的打击。所以这一来的话，中小企业会受到几重打击。能源价格提高，呃，然后呢是这个呃最低工资提高，现在不最低工资它上台就要增加到百分之十五嘛，啊、呃，叫十五块钱一小时嘛，那对中小企业来说的话，这是一个很很沉重的负担。其实我个人并不反对新能源，就是新能源它当然有它的好处，但是呢，我们往往哈，我觉得哈是应该在这个科学发展的过程当中。逐渐、逐渐的自然淘汰那些老的能源，而不是说一刀切的用这种方式来限制一些发达国家的发展，不应该是这样的。尤其美国不应该自己把自己捆起来。那个，而且呢，不是全球搞，因为这个不实际，因为全球总有一些人不守规则，而不守规则的呢，恰恰是那些这个污染最严重的，所以你治不了他，你对他没有办法。所以这个协议呢，就是捆自己手脚的协议。呃，我我并不反对新能源。其实我有的时候还，呃，特别想装一个这个太阳能的什么那个屋顶啊什么之类的，呃，但后来也也有人跟我说哈，装了屋顶以后呢，那个房子价格可能会要受点影响，因为一般的这个买家不大喜欢你装一个这个太阳能的板在屋顶上的，有这种说法哈。其实呢，有的时候不需要是专业，因为我肯定不是搞这个专业的，但是呢，我觉得哈，有很多事情是用常识就可以判断的。你比如说这个电动车，那么电动车电，大家觉得好像是特别干净能源，对不对？但是发电的过程当中，你还是在烧化这个化石燃料嘛，不是煤就是天然气嘛，你还是在烧，还是一样的嘛。那可能就是说比较集中的在污染在一些地方，所以说它并不是说真的就是干净到什么程度。再一个呢，大量的电池，电池是这个废物当中它是有毒的，那么这些。扔到什么地方去，这也是个很大的问题。另外呢，太阳能板，太阳能板，大家都说太阳能是用之不竭，就是取之不竭的。那么太阳能板它在生产和丢弃的过程当中，会不会造成污染？这个我不知道哈，我只是提问。就是、说，就是很多就在讲这种替代能源好处的时候，人们不会告诉你这些东西。从常识来说的话。都应该去追究一下，究竟这些真的是好还是坏？比如说，在替代能源当中、啊，哈，就是说这种可再生能源当中有一个非常重要的部分，就是水水能。但大家就知道了，在中国，大家都知道，中共修了很多很多的坝，结果呢，造成了非常严重的生态问题，还有呢，就是呃生活问题，呃，然后呢，整个气候的问题，局部的气候，还有大环境的气候，都造成问题了。三峡大坝就是一个最典型的例子，既不能蓄水防洪，也不能蓄水放电。这个发电就这两者，它是它是矛盾的，结果弄得两个都做不到。所以说，就是听上去很美好的东西，实际上它是隐藏了一部分不让你知道的东西，它不会告诉你。那么这是一个呃问题，我觉得是值得去大家考虑的哈。就是说，毕竟因为这是大家的事情，呃，因为能源。一上来，在美国的大家马上汽油可能就要贵起来了。你看现在不是那个，就是，呃， Keystone 的那个，呃，油管现在可能要停下来了。所以说，一些传统比较便宜的、方便的能源可能都会受到影响，这影响到可能所有的人。好，那么今天呢，就我想呢总结一下哈，就我今天讲两个问题。第一个呢是讲的华盛顿迪西的这个就职典礼，它全程封城。而且很多人把它列出来，说是封的程度比真的戒严还要厉害，还要严重。那么民选政府的最大特点就是什么呢？就是不不害怕人民，不害怕选民。所以我觉得这是一个，就是在美国的历史上，这不是一个常态。有人比较过了，说是林肯那个时候，林肯是在内战的边缘，他就职以后六个六个星期，内战就开始了，所以那个不能算。这是和平时期最严重的一次。另外一个题目，我今天讨论的，就是重新加入巴勒巴黎气候协定的问题。就是说，如果全球共同努力，合理的分担费用，或者是分享成果的话，那么本来问题也不大。但实际上呢，是做不到的，因为有中共，还有一些所谓第三世界发,发展中国家，他们不会这么做。那么中共呢就更明显了，它是最大的污染，却要承却只承担最小的责任，它还不守规矩，所以我觉得在这方面，美国没有什么理由把自己的手脚给捆住。好，那么今天呢就跟大家聊到这里哈，呃，还是请大家订阅、呃、点赞和转发。那个如果有什么，反正我们现在还是继续在这里，呃，继续在这里做哈，呃。有没有什么问题？看一下。好，如果没有什么问题的话呢，我们今天就到这里哈。那呃，我们呃，今天星期一、星期三呢，还有还有一个直播哈。我们是一、三、五、六四次直播。好，谢谢大家，我们下次节目时间再见。